0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo Quello che serve, un racconto tra malattia, cura e sistema sanitario nazionale, con Massimo Cirri e Chiara D'Ambros. Presenta Gloria De Antoni.
1: Allora, mi siedo, eh no, viene troppo presto, Massimo Cirri. Eh, Occorre che lo presenti? E mi sono risparmiata un minuto e mezzo. Buono! E, no, lui tra l'altro è autore, me lo ricordavo oggi di un libro sul figlio di Togliati perché è un po' gli stessi problemi neuropsichiatrici cioè, di un libro sul figlio di Togliati bellissimo di una quindicina anni fa, forse è introvabile sì, sì, sì. di un libro sul figlio di Togliati, Aldo si chiamava? Aldo, 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 Togliati, Aldo sì, sì, sì. che ha avuto una vita infelicissima ed è un libro bellissimo che appunto non so, si trova
2: ancora, esiste ma credo che sì, era della Fettrinelli, no, credo che si trova. insomma no, mi arrivano ancora i diritti di 8-9 copie eventi all'anno e eh. io chiamo Carlo Feltrinelli dicendo guarda che risultati! Grazie a te, soddisfatto! Sì, vivo nell'Agio grazie ai diritti. <ride>
1: E lui è anche psicologo eh, e
2: lavora ancora all'ASL di Trieste? No, 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 no. ho lavorato per un paio d'anni negli anni passati all'ASL di Trieste perché a Trieste, lo sapete, è stata portata a termine, compiuta uno dei cambiamenti epocali in in, in tutto il mondo, cioè una visione differente di come siamo e come dobbiamo essere di cosa dobbiamo essere oggetto noi cittadini se abbiamo un problema anche grave di salute mentale. Quindi quello che è successo in, in Friuli Venezia Giulia in questi ultimi 60 anni, una storia iniziata a Gorizia nel 1961 con Franco Basaglia, proseguita con Basaglia e i suoi a Trieste negli anni, negli anni 70, è una delle eccellenze di questo, dell'Occidente e e qui ci sono veramente, e poi chiudiamo la parentesi perché se parto col Pippone Basaglia siete finiti eh, però c'è una cosa che, che, che va detta e va ricordata è un, una contraddizione che ci dice di chi siamo ci dice anche credo, qualcosa della, del Servizio Sanitario Nazionale che è un po' l'oggetto del libro eh, la contraddizione è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda ai 198-97 stati che ne fanno parte nelle sue raccomandazioni eh, gli dice eh, fate dei servizi di salute mentale come gli fanno a Curitiba che è in Brasile, come gli fanno a Lille che è nel nord della Francia e soprattutto come gli fanno a Trieste perché sono il modello organizzativo più alto, più efficiente, più umano quello che permette alla, alle persone che hanno un problema anche grave gravissimo di salute mentale di avere le cure migliori di quel modello organizzativo che non è solo un modello organizzativo cioè un, un posto in cui il servizio è aperto tutti i giorni a tutte le ore e non soltanto eh, un ambulatorio una visione della cosa e e l'Organizzazione Mondiale dice questo, e la Regione Friuli Venezia Giulia fa il possibile per, per danneggiare questa visione del mondo invece banalmente di farci soldi, di vendere insomma. A Hollywood, che in California, che è un luogo potente dell'immaginario, stanno mettendo in piedi un pezzetto dei servizi di salute mentale, soprattutto legati al problema che hanno delle persone senza casa che a volte diventano molto matte, ispirato a Trieste. e La Giunta regionale preferisce sputarci sopra questo rimane un, un mistero doloroso dei nostri tempi un pezzetto di è mistero doloroso Italia. dei nostri tempi una contraddizione, una contraddizione incredibile credo sul valore della, del, del, del servizio sanitario nazionale la regione Friuli Venezia Giulia dice che sulla salute mentale eh, serve più un approccio simile a quello della Lombardia che ha giocato molto su privato io ho lavorato 25 anni in servizi di salute mentale 23 in Lombardia, un paio a Trieste, quelli della Lombardia fanno cagare. E lo dico, mi scuso del termine scientifico che uso, ma cosa? queste sono delle contraddizioni che un po' c'entrano col libro perché insomma, dicono di, di, di questo bene comune importante il Servizio Sanitario Nazionale, un servizio universalistico che, che rende la sanità molto libera da, dai soldi da versare direttamente e di quanto la politica, le regioni, no, la, la questione è che non, non c'è un servizio sanitario un servizio nazionale ma soprattutto ce ne sono 21 regionali. Eh, di, di quanto la, la diretta dipendenza da, da, de, del servizio dalla politica, l'eccessiva secondo me, eh, diretta dipendenza de, del servizio internazionale dalla politica mh, porta degli sfasamenti. Per cui eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che saranno un branco di coglioni ma non sembra, dicono fate come a Trieste e a Trieste dicono no è meglio fare come a Milano e a Milano fanno abbastanza cagare i serviz- dove, anche perché ci ho lavorato io e quindi il livello è stato...
1: Lo conosci? Lo conosco,
2: lo conosco. <ride> Dunque,
1: ehm, avete presente le notizie, la mala sanità? No? Ecco, quello che serve, questo
2: libro di Massimo Ciri, e Chiara D'Ambros che peraltro... Chiara D'Ambros è, è arrivata da Boston è, è dove, è andata, dove è andata a lavorare per Report. È una giornalista,
1: eh. un, insomma, un'autrice televisiva, una scrittrice. Scrittrice, so, sì, un sì. è un una po donna vedrete. senza
2: bagaglio perché a Venezia le hanno perso le valigie, <ride> e però, però sta arrivando. <ride> E, insomma quello che serve è uh, un libro sulla
1: buona sanità possiamo dire questo no? E il libro nasce da un'esperienza e, tra l'altro il libro è stato anche un documentario il, quello che serve per Rai 3 e nasce da un'esperienza personale di, eh, di Massimo Cirri eh, come eh, Chiara questo quest'uomo timido riservato che voi conoscete come si è riuscita a convincerlo a raccontare della sua storia, cioè la storia della sua malattia, ce lo dirà poi eh, Chiara. E, eh, Massimo ha avuto un tumore, ha avuto una malattia tanti anni fa, e ora è guarito e, ed è cominciata l'avventura negli ospedali italiani e questa avventura è cominciata con una telefonata. Con la telefonata di una dottoressa a casa. Una dottoressa che chiama una dottoressa dell'ospedale. Eh, che ospedale era? Così per l'Istituto fa... dei Tumori. L'Istituto di Milano. Eh, che, che gli telefona.
2: Per dirgli. Eh, per dire. Eh, per presentarsi, per dirmi chi era, per dirmi che lei sarebbe stata. Eh, quella che mi aveva. che mi avrebbe curato, insomma, perché, perché a me era successa questa cosa. Eh, molto, molto drammatica per me molto banale eh, di, 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 di sentirsi dire mi spiace lei ha un tumore ed è, ed è una storia succede mille volte al giorno in Italia cioè a mille cittadini ogni giorno viene detto eh, da un medico che glielo dice bene, da uno che è distrutto dal lavoro e glielo dice col culo a fine turno, da uno a cui non hanno insegnato a dirlo bene, insomma, però a mille di noi viene detto eh, lei ha un tumore, e, e poi succede sempre qualcosa e, e quindi per certi versi è una storia misera, banale. La, la, la questione che poi. Mh, La questione che Chiara D'Ambros con la sua intelligenza, anche se senza valigie, ha saputo saputo poi. Mi ha convinto a dire: Guarda, che questo. cioè, cosa ne fai? Cosa ne facciamo di questa misera vicenda personale, no? riusciamo a trasformarla in una, in una riflessione collettiva, perché dietro alla malattia c'è la sofferenza, le preoccupazioni, ma, ma dietro le cose ci sono tantissime sempre tantissime cose, per cui a me è venuto in mente, mi era venuto in mente in quei mesi poco felici per me, in cui navighi negli oceani della preoccupazione, quindi c'è la preoccupazione uno di morire, che, che non è bello morire ovviamente, cioè adesso... Ci si augura domenica prossima a prendere delle decisioni difficili. Però, per vivere e morire è sempre meglio vivere, insomma, e non, non è bello e quindi preoccupazioni per la salute, per il futuro, per il futuro dei figli. Avevo dei de, de ragazzi adolescenti. cosa. E poi mi, mi accorgevo e ci pensi dopo, ci pensi a pezzetti che, per esempio, a me, perché sono in Italia, perché, perché siamo qua. In, all'interno di questo mare di, di, di preoccupazioni che mi sta veramente travolgendo, ero diventato molto, molto preoccupato, molto matto mi è stata risparmiata come viene risparmiata a voi la la preoccupazione di diventare povero per malattia Nessuno di noi ce l'ha nella mente la preoccupazione, poi quando vai a pagare 40 euro di ticket ti girano i coglioni perché, eh, scusate, perché l'esame te l'hanno dato in ritardo eccetera eccetera e, e dici ma doveva essere gratuito, però da, da, no, nessuno di noi ha la preoccupazione che diventerà povero per malattia, che è una preoccupazione che il 90% della popolazione mondiale ha perché è perché se, hai, se vivi nella maggior parte dei paesi del mondo e ti capita una malattia di quelle gravi, di quelle grosse ti capita un figlio matto eh, tu puoi avere un, un reddito altissimo puoi essere un attore, un attore buono di Hollywood um, curare un figlio matto che a Trieste è benissimo in giro per l'Italia decentemente viene fatto gratuitamente è una cosa che può ridurre sull'astrico la sull'astrico una famiglia si chiama impoverimento per malattia ci sono delle tabelle dell'organizzazione mondiale della sanità che dicono se per più di tot mesi si eh, tocca spendere più della, di una percentuale del reddito diventi povero per malattia a noi tutto questo è risparmiato e quindi poi dietro a queste riflessioni e tante altre molto interstiziali che, che stanno dentro questo mare questo lago di, di, di preoccupazioni cerchi di declinare no? che cosa ce ne facciamo di questa preoccupazione, di questa cosa. E, e cerchi di capire, questo ha voluto farla Chiara D'Ambro, io sono maschio, volevo dimenticare tutto e che cazzo, è eh, rimuovere, eh, la perdere.
1: Però gli psicologi insegnano che bisogna affrontare
2: il lutto, non è eh, che... Perché... Noi continuiamo a credere gli psicologi. <ride> <ride> no, poi sono passati dieci anni, eh, per cui diciamo, il, il tempo il tempo eh, gioca la sua parte le, 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 le cose ritornano no, assumono un'altra consistenza io avevo la sensazione intima e poi chi se ne frega di me eh, in, in quei primi mesi che comunque fosse finita questa storia cioè, eh, se anche fosse andata bene mi sarebbe rimasto un prima e un dopo cioè una frattura abissale cioè, eh, e poi lo, lo, lo dicono tutti quelli che sono passati attraverso esperienze di questo tipo, nulla sarebbe ridiventato come prima e ci sarebbe rimasto un baratro. Eh, non, non sarei mai più stato felice non avrei più avuto serenità e poi invece capisci che le, le cose della vita per il tempo, perché sei maschio perché ti dimentichi, ti dimentichi tutto perché, perché il destino spinge le cose questa frattura non, non c'è stata no. per dire qualcosa di cui ho perso il filo Gloria salva, impa- mi sono, sono impaludato da <ride> no, solo No, no,
1: io, io voglio tornare allo psicologo per un secondo ah, poi certo, entri- certo. entriamo negli ospedali tu come psicologo, cioè, il fatto di essere o di avere di aver studiato,
2: di avere degli strumenti, ti ha aiutato in questa avventura? Ma Guarda, no, mi ha aiutato un pochino marginalmente, io avevo lavorato, eh, avevo lavorato per una venticinquina d'anni del Servizio Sanitario Nazionale, credevo molto veramente nel, nel valore eh, concreto, pratico, politico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'esperienza basagliana, quindi, eh, quindi ci credevo molto, mi sentivo parte di, di, di quel meccanismo. Eh, quindi un pochino mi, 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 mi aiutava perché padroneggiavo qualche parola in più del, 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 del linguaggio delle istituzioni sanitarie, ma non no, poca roba. Poi nella concretezza io sempre ho sempre lavorato fuori dall'ospedale, la, 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 la salute mentale se è fatta bene va fatta fuori dall'ospedale, in Lombardia si fa solo in ospedale. E, <ride> e quindi frequentavo poi poco la, 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 la dinamica degli ospedali, insomma, e quindi, e quindi un po Hai perso il filo? Ho perso il filo, no, no, ho perso il filo, quindi la prima volta che, che vado, dopo che la dottoressa Locati mi dice, sono, sono quella che si occupa e che si occuperà di lei, la prima volta che vado all'Istituto dei Tumori, eh. penso quello che continuo a pensare tutte le volte che ci andrò nei mesi successivi, che è cosa minchia ci faccio io all'Istituto dei Tumori, insomma, c'era questa frattura incolmabile, insanabile poi qualcuno mi spiega eh, perché perché, eh, qualcuno che ci sta dentro ti offre la sua visione e se te la offre in una dinamica di scambio se non è solo quello che ne sa più di te è certo che la locati ne sa più di me è, è quella che mi cura se però eh, continua a riconoscerti come soggetto co, co, come, co, come persona eh, parlante, pensante come copartecipa alla cura ti, ti spiega guardi che, che, che tutti noi siamo abituati a pensare al tumore con una malattia degli altri io dico giusto cazzo i tumori devono venire C'entere. agli altri perché cazzo vengono a me insomma. <ride> e però gli altri siamo noi che questo può essere una, un pensiero di Marzullo o un pensiero <ride> basagnano molto raffinato Insomma, quindi te, te la cavi in questo mi ricordo mi ricordo questo ingresso all'istituto di Tumori in cui passi attraverso una barriera di bandiere sindacali perché c'è, un, c'è un'agitazione sindacale e io, io ne, ne, faccio molte cose per il sindacato le facevo anche allora quindi ti dici sto cazzo di sindacato anche qui deve metterti e il pensiero ridondante però che cosa centro io con l'istituto dei tumori insomma e quindi, e quindi insomma se stai in quella situazione lì e il pezzetto intelligente della Locati, dell'istituto dei tumori, della sanità che funziona ma che non è ideologia, non è che, che l'altro eh, devi spiegargli se, se gli spieghi bene le cose eh, la, la cura funziona meglio perché, perché che cazzo ne so io di, di, delle medicine che mi davano se però c'è una 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 partecipazione, insomma, c'è una carta della comunicazione in medicina che è diventata poi un pezzo di legge che dice che che, che il tempo di comunicazione è tempo di cura. Può sembrare un un elogio del politicamente corretto, no, è vero, è vero, è vero. Nelle malattie grosse, nelle malattie lunghe, nelle malattie validanti, una buona comunicazione vuol dire che io, paziente, che ho le mie paturnie che, che, che cosa, però se, se, se sono informato, se so e se mi viene detto quello che sono in grado di capire, nel mio caso, abbastanza poco. Stiamo bassi, dottoressa, non, non facciamo spiegazioni alte. Sono un maschio bassi, eh, partecipo meglio alle cure d- d- e rimango soggetto. e rimanere soggetto è qui, torno basagliano. È, è una delle basi dell'umanità. Insomma.
1: Bisogna fidarsi dei medici, questa è una cosa. Devi fidarti di un medico, di un medico.
2: Devi fidarti, medici. affidarti, devi avere. Mm scontri, contraddizioni, de- devi, devi destreggiarti, tu sei cittadino e hai meno potere, ci mancherebbe altro, c'è un dislivello, ma eh, c'è sempre un dislivello delle cose, devi, de- devi essere tenuto all'interno di, di, una, di una, a me viene a dire dialettica se sapessi di preciso che cosa è, però qualcosa del certo che, che devi fidarti, affidarti eh, e chi ti guida in questo non google social e non, non i social <ride> Ma no, prima no. di social. ecco non so un po mia moglie <ride> a cui chiedevo è un po questo apparato al quale, quale ti affidi e ti confronti ecco, se, se ti confronti e se, se l'altro riconosce io ponevo de, de, delle questioni eh, non so a un certo punto ho tirato quello che adesso clinicamente direi un pippone alla, alla Locati che non volevo quel catetere venoso quello che ti mettono per farti le iniezioni. perché dice dottoressa il catetere venoso e qui misuravo la mia cultura psicologica mi, mi, mi lacera lì, 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 lo schema corporeo una, una, una stronzata una stronzata no? e però, se, se, se però era vero cazzo a me l'idea di andare in giro con una, con una cosa nel, nel, nella vena del polso eh, cazzo, mi, mi, mi. Non, non l'ho presa bene non la prendevo bene e quindi trovi una che dice ma è cirri sarebbe meglio è un po' più comodo perché eh, evitiamo che, 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 che mh, la terapia possa andare fuori dalla vena altrimenti dottoressa no dai rischiamo rischiamo eh, e salv- salviamo la mia integrità l'integrità del mio schema corporeo eh,
1: vabbè ha fatto finta di, insomma, ha che...
2: fatto finta me l'ha fatto fare P- poi a un certo punto dato che non ci risparmiamo nulla c- c- c'è una complicazione cardiaca finisco ricoverato una cosa d'urgenza eh, mi mettono il caterettere venoso che trovo comodissimo comodissimo <ride> comodissimo quindi io riesco perché poi c'ho la mia cosa a lamentarmi con la Locati, la dottoressa però doveva spiegarmelo bene che, che cioè, trattiamolo bene il paziente, diamogli le informazioni, non fermiamoci alla sua prima obiezione da minchione sullo schema corporeo e lei aveva cercato di colpirmi con, la, con il coso che tiene la flebo insomma.
1: la Locati, la locati, la locati è, parte, è una componente del capitale umano no? del, è un pezzo di capitale umano sì. medici,
2: infermieri eh, sono, loro, sono loro cioè, immagino tutti quelli con cui sono loro, io credo che, che quello che è successo poi la, la pandemia ha dimostrato e adesso ce ne stiamo già dimenticando come la coesione sociale di questo paese è stata salvata dal capitale umano cioè capitale umano intendiamo la, 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 la voglia di lavorare la, l'adesione al compito di, 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 di queste categorie Qua, eh, Gino Strada che avevamo intero- intervistato su questo molto di- nitido dice che, che la base di, que- di questa cosa del capitale umano sono i medici e gli infermieri e poi si corregge dice gli infermieri e, e i medici, medici perché gli infermieri guadagnano in Italia eh, p- per un lavoro obiettivamente faticoso, pesante, logorante, senza tantissime tutele, guadagnano delle cifre che sono, che sono. E l'ultima cosa, io credo, su questo siamo a uno snodo: che credo che questa cosa del capitale umano, che è quello che ha tenuto in piedi. Eh, per, nel sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi vent'anni dopo la riforma degli anni 90 e che ha salvato insieme alle cassiere dei supermercati questo paese dalla pandemia adesso lo stiamo perdendo perché perché non gli abbiamo dato nessun riconoscimento né sociale né, né economico. Avete letto l'ultimo rapporto che è uscito venerdì, giovedì, dell'IPS, di, di, delle grandi dimissioni, che ci sono tantissimi lavoratori che si dimettono, un po' in gi- Italia, n- n- nel servizio internazionale c'è il 20% in più di persone che si dimettono rispetto a... Perché, perché, perché la lavorare in un sistema sottofinanziato è estremante, è stressante, perché ci sono delle contraddizioni terrificanti un giornalista bravo della Repubblica di Firenze che si chiama Bocci ha intervistato sapete che le persone se ne vanno tantissimo dai pronto soccorsi perché, perché sei pagato poco perché hai molte rogne perché non sai se il prossimo fine settimana sei libero o sei di turno perché sono talmente tal, talmente sotto organico che, che, che ti cambia la qualità della vita. E Bo ci ha intervistato un'anestesista una, 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 una romagnola di, 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 di 35 anni che, che si è licenziata, che dice io lavoravo e, e, veramente un po' sentendomi al limite sempre co- con i turni eccessivi, con gli straordinari non pagati eh, per 3.200 euro al mese sono tanti lo stipendio di una cassiera è molto più basso e non ce la facevo più mi sono licenziata, lavoravo in un'asla dell'Emilia Romagna adesso faccio lo stesso lavoro faccio da turnista cioè le, le aziende tappano i buchi delle persone che hanno chiamandole con un contratto libero professionale da turnisti appoggiandosi a cooperative e lei dice scelgo quando lavorare e guadagno 8-10 mila euro al mese e c'è una contraddizione palese insomma di cui poi e la faccio finita, di cui poi paghiamo noi le conseguenze, perché, eh, perché la dottoressa era, era brava quando lavorava, eh, quando era dipendente, eh, rimane brava quando va a fare la turnista, però quando va a fare la turnista capita, può capitare, capita spesso che lei si trova a lavorare in pronto corso con persone che non ha mai visto. Certo. E, 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 e ci sono tonnellate di, di, di lavori di documentazione scientifica che dicono che è un casino se in pronto soccorso dove arriva un poli e dove un gruppo di persone deve prendere delle decisioni e metterle in atto molto velocemente lavorano persone che non si conoscono perché perché non si conoscono, perché, perché eh, quelli che combattono la guerra in, in, in Ucraina prima di mandarli in prima linea al fronte eh, conoscere. Eh, perché le, le cose umane funzionano così perché gli F-16 in America gli montano degli operai che si conoscono perché è un lavoro delicato. E, e, quindi, e quindi, Però tutto questo non sta nel dibattito pubblico. No? Uh, domenica prossima si vota e però di queste cose non parliamo e, e cioè c'è un pezzo di contraddizione su questo. Eh? Eh, beh, l'ultima cosa, ma, ma, ma non, pa- non par- per non parlare di-, di elezioni, nelle precedenti elezioni eh, l'ho l- 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 trovata in rete, a me sembra un documento agghiacciante, sono venuti a vedere le elezioni, lo fanno sempre gli osservatori dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza in Europa, lo fanno nei 57 Stati, vanno a vedere che le elezioni siano regolari. C'è un rapporto finale de- de- delle elezioni del 2018 eh, red- redatto da- 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 dal capo delegazione, un- una parlamentare svedese. Di non ricordo il nome, che dice le elezioni sono svolte in Italia in un clima di sostanziale irregolarità, qualche ritardo a Palermo. Palermo, che cazzo. E però poi dice due cose, la, la, prima, eh, la prima dice in Italia ha avuto alcuna legge veramente strana, però questo... E la seconda cosa dice l'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, eh, tutto il dibattito preelettorale è stato monotematico, è stato tutto concentrato su un unico tema, l'immigrazione. Chi se ne frega, eh, i cittadini italiani sono stati sottratti, ai cittadini italiani è stato sottratto quel momento di democrazia che è dibattere anche di altre questioni, l'economia, il lavoro, la sanità pubblica. La la deputata svedese lo dice in questo inglese da da diplomazia, ma ma si capisce che dice, ma come, come sono rincoglioniti questi qua che... Hanno fatto tutto un dibattito elettorale parlando di immigrazione e se, so, e se ne sono fregati del resto. Perché, perché se, se qualcuno ti tira sotto sulle strisce, eh, lì, cioè, non, non, tu dici ho la mutua dei giornalisti, io non ce l'ho. Ma, ma non ti serve la mutua perché finisci in un pronto soccorso e finisci in un pronto soccorso dove, perché non ne abbiamo parlato, trovi otto persone molto brave che potrebbe essere la prima ora che lavorano insieme. Cazzo, e... eh?
1: Senti, io vorrei prima di, di raccontare, forse molti non lo sanno, lo sapevo neanche io, quindi è normale, come è nato il... In Italia il servizio sanitario, ne parliamo un secondo se volevo, eh, scagliare una lancia sfavore. Le case di riposo. Allora, nelle case di riposo, almeno quelle che io conosco per sentito dire, o perché c'è stata mia mamma che peraltro c'è morta l'anno scorso, questi vecchi sono quasi tutti abbandonati. Eh, durante il Covid e dopo e ancora adesso, nella casa di riposo di un paese vicino di cui non faccio il nome... Da due anni, quant'è che c'è il Covid? Questi, è qua due anni e mezzo. Due anni e mezzo. Questi eh, anziani eh, stanno morendo di tristezza e di mancanza di cure. E di... Non vengono portati in questa casa di riposo, peraltro carina, insomma, che ha un bellissimo giardino. Sono due anni che non vengono portati in giardino. Per risparmiare... A... Eh, agli infermieri, ai due medici che ci sono, ai, agli addetti, eh, è la cosa di portarli fuori. E questi vengono relegati ai piani, gli viene portato da mangiare in tavolinetti nello stesso piano, non si vedono, con, con, non si scambiano con gli altri, nella totale eh, indifferenza eh, generale. Cioè è, una, è un altro mondo, quello dei,
2: mondo, dei sì, vecchi certo. eh,
1: che, che, ave, che magari hanno la fortuna, avevano, avrebbero la fortuna di avere dei parenti che li vanno a trovare. Nessuno ha potuto vederli per
2: due anni. Guarda, ti, ti rispondo, mi permetto, unendo due cose. Una cosa a cui ce nevamo prima, prendila come provocazione, ma credo che non lo sia una provocazione. Eh, Quello che vede Franco Basaglia il 16 novembre del 61 entrando nel manicomio di Gorizia, lui è uno psichiatra ma non è mai entrato in manicomio perché voleva fare la carriera universitaria ma era troppo filosofo e quindi gli hanno fatto capire che che, che l'università non gli avrebbe mai dato la cattedra e quindi quindi va a fare lo psichiatra di manicomio e, e quello che vede... Eh, lui vede vede le persone in una condizione inaccettabile legate al letto eh, legate ai ciliegi del giardino ecco ecco, quello che vede lui dice la sera mi vergognavo lui pensa di licenziarsi eh, il motore del cambiamento è la vergogna io credo che con, con alcune differenze non, ma non certo. la differenza sostanziale certo. perché lui dice eh, quelle, per, quelle lì non sono più persone eh, qui dentro a Gorizia novembre 61 ci sono 650 internati ma non sono più persone mm, non, non c'è quella cosa, quella dignità quella, so, sono malati, malattia, schizofrenia eh, psicosi, manioco-depressiva, non sono più persone ecco quella perdita di dignità quello non essere più persone con le circostanze cambiate è quello che succede nelle nostre case di riposo e anche questo anche di questo non parliamo, non c'è una cosa dibattito cui non pubblico. Si parla, no? Non c'è dibattito cioè, pubblico, non Non esistono e, ed si... è un pezzo del no. cioè, io credo, i miei figli cercheranno di relegarmi in casa di riposo molto presto. È quindi...
1: privata, speriamo privata, e ben meglio per i soldi per pagare.
2: Speriamo eh, di potercelo permettere, <ride> però, però è un pezzo del futuro di tutti, veramente, è un pezzo no, della, del dib... che manca al dibattito pubblico. Paziente. E siamo, ognuno ha le sue ossessioni, noi siamo qui a a scegliere chi ci rappresenta nei prossimi cinque anni sulla base di, di, di presidenzialismo, sì, no, sulla base di, 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 di che cosa fare di 500 disgraziati che sbarcano ogni giorno e che poi, ognuno ha le sue visioni, è un problema. E, però ci siamo... C'è, però facciamo, cioè non, non mettiamo al dibattito che il mio futuro, la casa di riposo, che tipo di assistenza, che, che, che alternative ci sono nella possibilità per gli anziani di rimanere a casa, con una, anche questo è un pezzo che fanno a Trieste molto bene ma la Giunta gli sta sui coglioni anche questo. Ed è, un disastro, ed è un disastro poi ognuno ha le sue turbe io ho questo fatto io sono convinto che non neanche vogliano invaderci questi branco di stronzi che, che, che arriva col balcone perché vogliono andare tutti in Norvegia certo, eh, passano no, eh, no, la metto sul ridicolo però qualche, l'anno scorso eh, no, quest'anno, in, be, verso il 3 ottobre, l'anniversario del grande disastro a Lampedusa, quasi 400 morti, 155 si salvano, eh, qualcuno ha pensato per commemorare, per fare una collettiva, di radunare il più possibile di queste 155 persone che vengono salvate un po' da un gruppo di persone che era riuscita a fare la gita. in vabbè, Di 155 uno sta in Italia. <ride> Gli altri che cazzo dovevano invaderci? No, so, sono in Norvegia, in Germania, fanno la bella vita e, e non sono qui a invaderci. Parentesi, eh, parentesi nella parentesi eh, per dire cioè, perché non riusciamo a mettere all'interno del dibattito pubblico la questione della scuola. No, la, la, la qualità della scuola, la, la, la possibilità della scuola del motore, di motore, di ascensore sociale, di crescita, la questione della sanità, la questione del lavoro, de, del diritto, la questione del RSA e ci facciamo sottrarre tutto questo, e poi la, gli svedesi ridono di noi, insomma.
1: E li accolgono. E li
2: accolgono e li accolgono, e li accolgono a i loro. Che cazzo, però. Eh. Però la questione c'è, insomma, di, di, di...
1: Allora, ehm, prima di parlare del capitale, cioè vorrei conoscere da te alcune di queste ehm, persone questa, che hai conosciuto in, questo, in questi anni. Ehm, ah no, volevo dire una cosa a proposito, noi paghiamo le tasse ed è per questo che non paghiamo niente, quello dicevi, quando andiamo in ospedale.
2: Cioè... Noi, noi paghiamo più o meno 2.300 euro a testa, cioè il servizio sanitario nazionale costa a ognuno di noi. 2300 cioè, al giorno, insomma non so... Eh... Abbastanza poco, eh. abbastanza poco. Sì, poi nel libro per scelta abbiamo cercato di non metterci i dati perché i Vabbè, dati... sono tutti, anche non sono così... Sì, così. ci sono. Però per esempio uno ci ha colpito e siamo, eravamo andati col documentario per, 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 raccontarlo, per raccontarlo meglio mm. uh, in Emilia-Romagna, ma vale, vale anche negli altri luoghi. Il, il servizio... sì, è arrivata Chiara Damboros. Wow. da non credere. Chiara, puoi lasciare la valigia qua dietro no? No, devo tornare dal reporter. a riprenderla. Chiara D'Ambros. Adesso, no. Direttamente dal report.
3: Eccola.
2: Eh, che ore le... sono per te, Chiara?
3: Non lo so più. <ride>
1: No, di, ora, ora veniamo, veniamo, no, dicevo, la,
2: veniamo uh, benvenuto su, benvenuto. su un dato non abbiamo, non abbiamo potuto non metterlo eh, soccorso, noi abbiamo raccontato quello dell'Emilia Romagna certo. ma è uguale in più o meno eh, nei 21 altri servizi regionali c'è un elicottero, è vero, giallo, che vieni a prenderti eh, se ti hanno tirato sotto sulle strisce, ma anche se sei andato a cercare funghi nella pedemontana e sei coglione, sei scivolato in un dirupo, vieni a prenderci, eh, ti ti porta prima in ospedale, avvisa l'ospedale che c'è un coglione che è andato per cercare i funghi con le scarpe infradito, eccetera eccetera e tutto questo dato sanitario economico costa 3 euro e mezzo ogni cittadino, cittadino romano tu la faresti un'assicurazione che per 3 euro e mezzo all'anno ti, 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 eh, ti dà questo e perché, perché, perché il servizio è universale perché non tutti noi scivoliamo in un dirupo Però che che pezzo di rassicurazione sociale, di di qualità della vita, di di orizzonte placido nei nei mille mari tempestosi della vita, c'hai in cambio dell'idea che se se hai un incidente grave arriva un anestesista, due infermieri, al costo di tre ore e mezzo all'anno.
1: Anche i pompieri, tra l'altro. <ride>
2: anche uguale. Anche, anche uguale, uguale. Cioè, se
1: rimani chiuso in ascensore o ti piedi, a prendere. Poi dici quant'è? Come quant'è? Dunque, no, poi adesso poi veniva chiaro, ma. Ambientati chiara, vuoi qualcosa da bere? Ambientati bene. un
2: pochino. In caso di necessità, le maschere <ride> dell'ossigeno cadranno automaticamente?
1: A proposito di quello che costa, c'è cioè un signore che conosco, perché non vale per tutti, che non ha mai pagato una lira di tasse nella sua vita, ma quando va al pronto soccorso per dire: cioè, eh, non posso fare la fila tutte le volte. E però è pazzesco, no? Ci sì, sono sì, anche questi. Sì,
2: sì. È pazzesco, c'è anche questo. Sì, cioè, c'è anche
1: questo, non sono pochi, credo.
2: Cura anche quelli che i 2.000 euro eh, certo. di media non gli danno. Perché guadagnano meno, perché, no, perché non pagano le tasse? Certo, certo. sì, 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 sì. E questo
1: boh. allora, poi torniamo sia al capitale umano che alle origini del servizio sociale. Volevo invece sentire da Chiara come è nato il vostro eh, incontro. Vi conoscevate già da prima? Come hai fatto a convincerlo? Perché è un, è un uomo schivo. e, eh. e e poco esibizionista, quindi come hai fatto a convincere <ride> no, a mettersi in prima conv... persona?
3: <ride> non l'ho mai convinto del tutto, trascinato forse. No, è stato un, un progetto che è nato eh, in un momento in cui io lavoravo alla Rai di Milano e quindi appunto mangiavamo spesso in mensa insieme. E... Che vita che facevamo!
2: Cioè, proprio Beh, la <ride> meni so me. <ride> e ne penserai senza
3: finestre.
1: A Roma sono nei sotterranei, ce ne sono addirittura nei sotterranei. <ride> esatto, esatto. Anche lì,
0: anche... stiamo trasmettendo quello che serve: un racconto tra malattia, cura e sistema sanitario nazionale con Massimo Cirri e Chiara D'Ambros. Presenta Gloria De Antoni.
3: Eh, C'è stata una coincidenza che avevo visto una conferenza che aveva moderato sulla salute e da un po' pensavo quanto è dato per scontato il servizio sanitario e e quindi abbiamo cominciato a parlare, a scambiarci dei pensieri rispetto al valore che ha il servizio sanitario e e abbiamo detto beh, proviamo a fare un documentario visto che io questo faccio e anche perché mi aveva molto colpito come aveva condotto quel, moderato quella, quell'incontro su, sulla malattia, sulla narrazione della malattia, e molto, molto vero, no? senza... Eh, pietismo con, con una sincerità e una crudezza com'è anche l'affrontare un tema che, che, che ci riguarda tutti che però è la salute è anche eh, la soglia alla morte eh, che, che forse è anche quello che è lontana a volte anche dal parlarne no? perché entri in un campo che eh, eh, o si tratta perché eh, in modo forse un po' Non romantico, ma che fa piangere. Ecco, un po' è sempre la storia un po' eh, labile. Invece parlarne in senso di. riflettere su un valore che c'è dentro questa cosa, un valore che è stato costruito collettivamente per un desiderio di di una società fatta così, in cui se io ho bisogno eh, so che qualcun altro mi mi aiuta al di là che io... Al di là dello scambio del denaro. Ecco, infatti, poi quando siamo andati alle origini, non so se avete già detto no, qualcosa no, su no, questo. Volevamo parlarne... Quando siamo andati poi alle origini del sistema sanitario, è nato da in un momento preciso l'idea di de un sistema universalistico. Eh, finita la guerra mondiale, tutto era distrutto. Eh, la parte che immaginava un mondo da ricostruire era una parte che veniva fuori dalla resistenza in Italia, eh, in Inghilterra dove è nato il primo servizio sanitario in Europa, Europa adesso (ride) geografica soltanto purtroppo, Anche lì da un'idea di di un politico in realtà liberale ma che opponendosi anche i medici che erano molto contrari perché perché loro agivano privatamente ha portato avanti quello che era un medico per tutti. Anche perché una società sana che può contare su cittadini sani è una società anche più produttiva, operosa, forte dire produttivo qui nel nord-est è sempre Dura. delicato perché <ride> però eh, è, un, è una società che puoi immaginare eh, qualcosa oltre la sopravvivenza anche perché eh, puoi immaginare di costruire qualcosa in più ecco.
1: ma si scusa ma poi eh, diciamo la l- nascita eh, la nascita vera è stata durante la
2: resistenza. Ma eh, è un pezzo di quell'idea di Mondolina, sì, no? eh. sì, 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 la Repubblica dell'Ossola, cioè? cioè? la, la, la Repubblica partigiana eh, dell'Ossola eh, nel suo fondamento, che sono poi la base delle della Costituzione che verrà scritta anni dopo quella della Repubblica Partigiana di Cania quella dell'Ossola comincia a interrogarsi su su una sanità sulla sanità per tutti quindi un pezzetto di quello quello viene, viene, viene un po' disegnato lì depositato lì poi 48, la Costituzione articolo 32, che dice che la, la salute è un bene collettivo riconosciuto dalla Repubblica. E poi tutto rimane, rimane molto, molto fermo. Va. Poi nel, nel, nel Una è una, una storia che è facile da ricordare. Che, che va di 10 anni: 10 anni. 48, la Costituzione che rimane abbastanza mh, surgelata, la, 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 la sanità è fatta dalle mutue. Mh, quindi se, se sei lavoratore come benefit si direbbe adesso c'hai anche la salute, che se, se la tua mutua è buona ce l'hai buona, se, 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 se la tua mutua è, è generosa ce l'hai per te lavoratore ma anche per tua moglie per tuo figlio. E poi 58 istituzioni del Ministero della, della Sanità che si chiama che si chiama, si chiama così. Allora prima non c'era un Ministero della Sanità, era, era, un, po', era un pezzo del Ministero degli Interni. E eh, nel 1968 la prima legge di riforma eh, che, che comincia a disegnare gli ospedali come, come, come una cosa come li conosciamo adesso. Prima gli, gli ospedali erano una cosa molto, molto, molto diversa, molto lontana in cui più che altro si andava a morire Eh, 78 mentre il vento sta cambiando eh, il il bene pubblico in Inghilterra comincia a esserci la, 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 la quel cambiamento di umori profondi che porterà ai governi della TAC 78, la, la, la riforma e l'implementazione. E poi una storia lunga, di divertente, piena, piena di, 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 con, di contraddizioni, eh, il, 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 primo, il primo ministro è Tina Anselmi che è portatrice di questa... Di questa idea del bene comune che viene dalla, 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 dalla lotta al nazifascismo e quindi cosa e, e poi perché siamo un paese meraviglioso pieno di contraddizioni e poi il secondo ministro è Renato Altissimo figura lucida cosa, che è esponente del partito liberale che è l'unico partito che ha votato contro la riforma insomma che diventa secondo ministro voi capite che cioè veramente è un paese del pensiero magico no eh, il terzo ministro è Aldo Aniasi che era stato sindaco di Milano che, che, che viene da quell'esperienza dell'ossola ah, sì. e quindi piano piano parte, parte questa storia parte, si inceppa, si ferma eh, attraversa tutta la stagione de- degli anni 90 con le riforme l'aziendalizzazione, l'idea che, l'azienda, che, che, che la cultura aziendale possa contenere la spesa e poi l'idea condivisa da tutti i governi che, che, che si spende troppo, e quindi la situazione è un servizio proprio strutturalmente sottofinanziato, eh, sottofinanziato, e, e, e poi è veramente piena di storie questa storia. E poi ecco, questa vicenda: insomma, tu sei un'operatrice dell'informazione, questa vicenda no, però cioè Il Servizio Sanitario Nazionale ha, uffic- ha un ufficio stampa che solo i Rom ce l'hanno peggio, <ride> insomma no? per cui viene sempre enfatizzato, raccontato l'episodio di mala sanità. Eh? Ci mancherebbe, hanno lasciato le pinze certo, nel- sì. n- nella pancia della zia, cazzo è una cosa gravissima. Però la, la narrazione è sempre contro e sempre a sottolineare questo fino a produrre n- nelle coscienze di tutti noi quest'idea. Eh, Quest'idea che il privato a priori è meglio, che il privato a priori è meglio che il pubblico è, 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 luogo, è, è luogo deleterio, cosa, è, è, che, che mina però questo pezzo di democrazia, perché poi ragazzi, non, non, cioè, se, se siamo la popolazione che ha l'aspettativa di vita più alta al mondo, cioè, ce la facciamo con i giapponesi, non, non crediamo mica che è per via della dieta mediterranea, cioè non, non, voi qui mangiate il frico, che cazzo c'entra con la dieta mediterranea? <ride> è perché la, 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 la medicina, una parte importantissima della dell'icina, è libera dai soldi. Per cui, per cui tu porti in pronto soccorso eh, tua nonna di 98 anni e lì viene curata indipendentemente dai soldi. Ed è questo che ci fa vivere che ci fa di più. Non credo che sia la dieta mediterranea, insomma. Anche se un occhio al frico andrebbe dato. Ma, fa insomma.
1: benissimo il frico. <ride> fa benissimo. Di colesterolo per essere a
3: zona, <ride>
1: <ride> allora Chiara, no, dunque, prima dicevamo prima con Massimo che eh, prima del libro c'è stato il documentario mm-hmm. e, e quindi in che modo avete deciso di affrontarlo? Cioè, quali sono stati i vostri ruoli? Tu non sei soltanto una regista, sei una che comunque mh, parla in prima persona, insomma, non esce dal, mm-hmm. da dietro il. Eh, sì, la mh, telecamera.
3: Nel, nel libro. Eh, esco in e prima qual è la, differen- cioè, la
1: differenza un po' tra, le due, tra i vostri due lavori: cioè quello del libro e quello del documentario.
3: Diciamo che il documentario è stato un incontrare eh, un po' i protagonisti, quelli che noi abbiamo ritenuto essere. Rappresentativi di questo di pezzetti di questo racconto che, che volevamo dare per riconoscere il valore del sistema sanitario nazionale. Era prima della pandemia, e, e sì, poi, appunto, è arrivata la pandemia. Abbiamo detto a un certo punto avevamo questi pezzi di documentari, abbiamo detto adesso non serve più perché tutti dicono i medici, no, sono, ci salvano, il sistema sanitario il sistema sanitario è durato da mezzogiorno alle tre questa cosa e quindi abbiamo continuato poi e, il documentario è stato incontrare delle voci e io non avevo cioè non, non avevo pensato all'inizio eh, che Massimo raccontasse la sua storia ah. eh, perché non, avrei mai, non mi sarei mai permesso di chiederglielo, ecco, perché è una cosa molto delicata, qualcuno non vorrebbe magari mai trattarla, non lo so. Eh, però ne, par- ne abbiamo parlato ed era, era un modo, no? Perché era un modo per raccontare e poi l'esperienza diretta ovviamente... È, è, è rappresentativa e e soprattutto ci ha dato i primi contatti che sono state le dottoresse che l'hanno curato e e entrare con... Incontrare i veri protagonisti no? che non sono um, i professori, non sono, sono i medici che sono in corsia. Infatti noi siamo andati dalle dall'allocati in ambulatorio perché cioè, non ha neanche tempo no? di, di stare con i figli quasi. Quindi eh, vai, eh, capisci anche cosa è un ospedale, ci sei stato però mh, vai con le telecamere che è sempre un po' delicato. e e rivedi dei posti per quanto riguarda Massimo che non c'era stato e lì succedono le cose poi nel documentario andare nei luoghi incontrare le persone fanno succedere delle cose anche a livello di, di percezione narrativa di quello che capisci che vuoi raccontare o non vuoi raccontare scopri delle cose e...
2: No. In mente non abbiamo potuto testimoniarlo, però dice de- dell'umanità, degli apparati. A un certo punto è un suggerimento di Chiara. Io, io faccio il possibile quando dobbiamo fare il documentario per rallentare, perché... Non è, cioè uno, non, non sono un uomo veloce, a parte le cose del sesso. E due, due, questa cosa capisco che mi, mi è più difficile farla di quanto accetti, quindi dico, beh, io procuro io i soldi, stai tranquilla, quindi faccio, chiedo dei soldi al sindacato. Poi ci chiedo, che so, a banca etica, di cose, però poi la gente mi dice, sì, mandami una mail, io la mail non la mando, so, quindi guadagno dei mesi, poi c'è, cioè, non importa, gli metto io i soldi, faccio il produttore, nella vita volevo fare il produttore cinematografico. E, e poi cominciamo a girare e lì un po' ci affasciniamo, Ma a mi fa molto piacere ritrovare i medici che mi hanno curato, con cui avevo avuto dei contatti, poi mi ero prestato... E e poi la bellezza è chiara, dobbiamo andare a girare qualcosa a a Padova dove dove c'è un centro cardiologico, il il migliore d'Italia, il primo che ha fatto dei trapianti e e lo dirige un signore bravo, simpatico, uno che scrive tantissimo, il professor Gerosa che che, che dirige un gruppo di 250 persone che che fanno trapianti di cuore eh, continuamente, veramente un'eccellenza dell'azienda sanitaria e quindi andiamo a a intervistare Gerosa nel suo studio uno studio normale e e la scrivania di Gerosa è sommersa da un metro e mezzo di cose c'è di tutto Eh, documenti, libri eh, esce fuori un cappello israeliano sì me l'hanno dato perché ho avuto un riconoscimento a Tel Aviv e quindi noi cazzo è lì gli rompi le scatole lui ti ha dedicato due ore con delicatezza gli diciamo che non, non possiamo riprendere questa scrivania che, che, anche che, perché che...
3: non si vedeva Massimo di quello
2: di là, non, cioè non si vedeva un metro e mezzo, cioè non possiamo riprendere che cazzo sei per rompere i coglioni a uno che lavora col cuore degli altri dicendo... e poi gli diciamo che non possiamo riprendere questa perché è una discarica, è palesemente e una... Rosa dice sì sì capisci, capisco, metto a posto e mette tutto sotto la scrivania <ride> Sotto la scrivania si crea una, un, un, una, una cosa in cui, in cui esce, ma quella è una bandiera? Sì, me l'hanno data i cinesi perché mi hanno dato una medaglia. E quindi facciamo questa ripresa con Gerosa, una scrivania nitidissima, è sotto a Finita la cosa, lo aiutiamo a rimettere sulla scrivania quegli otto quintali di carta.
1: Eh, Questo è uno degli incontri eh, sì, 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 eh, capitale umano di cui parlavamo
2: capitale umano capitale umano quindi non c'è, però arterie pulite catetere venoso a posto scrivania eh. <ride>
1: <ride> e dunque, mia. Chiara,
3: e quindi, <ride> quindi eh, no, no, eh, documenta-
1: eh, documentare eh, sì, il libro, ecco i
3: due. Sì, il passaggio è stato un input esterno di um, un altro scrittore. Um, Carlo Amicis che ha visto un pezzetto ah, del l'altro. documentario e ha era detto... qui un attimo
2: fa ma se n'è andato si
1: eh, si è scappato. scocciato <ride> se ne... e, mh,
3: sarebbe bello farlo diventare un libro e, grazie a Manni è diventato un libro a noi che ci siamo prestati ovviamente anche lì procrastinando per tenere un filo rosso col documentario <ride> quindi una certa lentezza reciproca e...
2: perché fare delle cose oggi quando puoi farle con, con calma fra due settimane Chiara D'Ambros quando, quando giriamo, perché è molto cortese eh, Gino Strada che io conoscevo, Chiara D'Ambros diceva, ma insomma, questa di Gino Strada è una storia che merita molto potremmo chiedergli se, se ci racconta delle cose in più, un pezzo della sua vita, quindi no. Mi sembra una buona idea, però c'è i miei tempi e quindi ne parlo con Simonetta Gola, che, che, che nel frattempo è diventata sua moglie, che dice ma sì, Gino lo farebbe volentieri, io guadagno dei mesi e Gino strada muore. <ride> e di questo sono, Beh, sì. sono ah, sì, eh. responsabile. Sì. responsabile Deve di, di,
3: di... restare a parlare del servizio sanitario probabilmente. Eh. <ride> E infatti è una voce che è entrata anche nel libro, il libro è è stato questo, in parte una traduzione del documentario e in parte un approfondimento perché la carta scritta, cioè lo scrivere ti permette di eh, fare delle riflessioni in più. Eh, riflessioni che magari passano da uno sguardo, o le racconti con altre cose, eh, e ci siamo divisi, diciamo i capitoli per essere molto strutturale, eh, Massimo raccontando molto di più se stesso, cosa che nel documentario fa in parte: cioè l'input che poi fa iniziare il viaggio. Invece, nel libro è la struttura portante, la sua storia, dove si innestano i vari incontri eh, che abbiamo fatto nel documentario e diciamo il, lui è nel micro, nel personale, io nel macro e più una, di una visione eh, sociopolitica. E, e Ovviamente sono due linguaggi diversi, un po' il linguaggio visuale ha contaminato anche il libro e quindi è diventato... Un modo di di far parlare anche il servizio sanitario in modo diverso. E anche un modo per tornare su alcune interviste, chiedere una cosa in più, anche perché poi ovviamente una volta fatte le interviste maturi anche delle nuove domande. In questi due, tre anni di pandemia comunque sono successe molte cose. Allora erano successe delle cose in quel ultimo arco di tempo, no? erano immerse delle figure, tanto che noi anche, siccome l'abbiamo chiuso proprio nel momento, nel marzo 2020, e, cioè nel maggio, quindi quei due mesi di marzo-maggio, eh, abbiamo anche intervistato un anestesista rianimatore che è diventato capo di de, tutte le anestesie della Lombardia cosa che magari non avremmo mai fatto prima in, un altro, in un'altra circostanza no? ed è stato però un modo per uh, non potevamo non parlare di questa cosa qua perché era successa e noi c'eravamo dentro e io per report giravo a quel tempo quindi andavo dentro gli ospedali e, ed era, cioè probabilmente non abbiamo restituito eh, quello che è stata la pandemia però il senso di, un, di cosa vuol dire aver avuto un servizio sanitario nazionale in quel momento no? Quali eh. di,
1: questi, di queste persone questi incontri o quali ti ehm, ha legato a, a quale di queste persone che avete incontrato medici, infermieri eh, portantini, pazienti eh, c'è qualcuno magari che senti ancora? A volte si rimane legati a qualcuno incontrato attraverso un. Intervista una...
3: Ma diciamo che sono tanti pezzetti e eh. rimani... C'è una, c'è una persona che eh, c'era anche prima nella mia vita, nel senso che un'infermiera, Ilaria, abbiamo fatto una scuola insieme, quindi eh, anche da lì per me l'interesse del sistema sanitario era, era forte, era un cuore, perché vedevo lei la dedizione che lei ha avuto nel suo lavoro. E lei, quando eravamo in liceo, ancora voleva fare la scuola di infermieri dopo il triennio, era, però era successo proprio in quegli anni che era diventata una ehm, materia universitaria, non bastava più il biennio e poi la specializzazione, e quindi poi è diventata infermiera, è andata in Africa, poi è tornata. Lavorato per un periodo in. Um, eh, terapia intensiva e poi nelle case di riposo. Io ero sempre molto stupita perché appunto lei aveva sempre fatto medicina molto di emergenza, molto, eh, e dicevo, beh, per carità, ha tre figli, quindi magari... Invece ho scoperto anche durante quando Massimo poi l'ha intervistata eh, un altro pezzetto, cioè quanto quel pezzetto del sistema sanitario che purtroppo, mh, lo dico... Eh, adesso è più privato che il sistema sanitario perché purtroppo le case di riposo sono quasi tutte private e questo secondo me è un grande problema che il sistema sanitario non ha saputo affrontare non ha compreso nella sua visione perché la, la sua visione è stata persa tanti anni fa pezzetto per pezzetto e Nella visione di un sistema sanitario come era originariamente c'era la geriatria negli ospedali no? quando tu avevi bisogno e c'era, c'erano i servizi sociosanitari che adesso si stanno polverizzando, quindi c'era tutto un gradiente, un tessuto anche nel territorio che faceva fronte a quello che adesso è stato probabilmente relegato di più nelle case di riposo. E, e vedere quando, cioè, come pa- parlava lei de- dello stare, quanto le dava lo stare con le persone, avere cura delle persone, al di là che abbiano no, un trauma, da, eh, una malattia da affrontare, ma semplicemente la debolezza della vita e le persone che ti curano sono anche queste eh, negli ospedali una cosa che mi dice adesso è eh, io soffro tantissimo che non abbiamo più tempo che siamo in pochi perché per me mettere i bigodini a una signora anziana poter fare le mani, aiutare è tutto un sistema della persona che mette la persona al centro eh, questo secondo me sarebbe importante recuperarlo ed è uno dei dei fuochi che c'è nel libro almeno che condividiamo con Massimo poi Massimo ha molta più esperienza di me rispetto anche alla visione di cosa vuol dire mettere la persona al centro all'interno dei sistemi sistemi sociosanitari quindi eh, sicuramente la sua esperienza anche è entrata
1: sono i tuoi, i tuoi preferiti
2: nel ricordo di quegli anni. No, beh, beh, beh io so, sono detto... molto legato a Laura Lucati e Esther, um, Il signore che mi hanno curato, so, non a non commuovermi. Capisco, <ride> eh, Scusate. No, e poi, poi abbiamo intervistato Umberto Galimberti che ci ha molto aiutato a riflettere su questo, sui valori profondi, sul pensiero profondo delle società, le società che fanno di conto, in cui il, il, il conto economico è, è, è ridondante, preponderante, la matrice di tutto e come sia difficile... Eh, tenere, tenere dentro, dentro questo le, 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 le questioni della cura, l'atteggiamento, la visione dell'altro e, e l'altro siamo noi perché tutti noi diventeremo fragili, anziani, avremo più che meno problemi di salute. Quindi, quindi... E poi, poi la, la nitidezza di Gino Strada che, che, che ha dimostrato che lega la, le, le questioni della guerra e le questioni della salute che sembra sempre... Come dire, sembra sempre eh, f- insomma, è facile essere accusati di demagogia, no? Io però, quesito ce l'ho: perché abbiamo speso così tanti soldi noi in Afghanistan? Non è andata bene in Afghanistan, eh. Eh, potevamo utilizzarli per ripensare il sistema delle case di riposo? Eh, è demagogia di un vecchio pacifista? So, 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 sono un anziano obiettore di coscienza figurarsi, quindi tutte le obiezioni possibili però a me il, il fatto che abbiamo una porta aerea mi sta sui coglioni ecco. non, non credo Credo che avere una porta aerea violi la costituzione perché la porta aerea è un'arma offensiva e, le nostre... e, e questa però è demagogia però nel documentario c'è un signore uno dei quattro più grandi epidemiologi del mondo, è un signore inglese si chiama Malmoth, è un baronetto che a me non sembra particolarmente comunista parla come un baronetto e lui ci ha raccontato è patrimonio di tutti il, il modello del Costa Rica il Costa Rica, paesino piccolino centroamericano, gli abitanti del Costa Rica hanno un'aspettativa di vita più alta degli statunitensi incredibile, No, è un paese del, in via di sviluppo del, a cavallo fra il secondo e il terzo mondo insomma. e lui dice lo racconta come una lettura teratale ho chiesto com'è possibile questo e loro mi hanno risposto ma noi nel 1947 abbiamo deciso di abolire l'esercito l'esercito da queste parti Costa Rica, Nicaragua, Honduras di solito serve per sparare sui suoi cittadini abbiamo deciso, ho avuto il coraggio di abolirlo e invece dell'esercito abbiamo, abbiamo fatto molta acqua potabile, molti acquedotti e adesso il Costa Rica ha un'aspettativa di vita, di vita più alta degli Stati Uniti che hanno un pil pro capite e quindi so, sono interrogativi un po' radicali a, a rischio di cadute ideologiche vai a dirlo al prossimo ministro della difesa che bisognerebbe svendere l'incrociatore tutto ponte eh, Garibaldi, la chiamano incrociatore tutto ponte per non dire portaerei per non prendere il che...
1: 50 elis, elis.
2: Eh, esatto, no, eh, però un pochino nel dibattito pubblico queste cose andrebbero forse poste insomma è semplicemente perché, per, io credo di sì, perché diventeremo anziani, perché andremo in una casa di riposo, perché se finisci al pronto soccorso eh, non c'è cazzo, ti, ti, ti trovi davanti a un gruppo di persone che non ha mai lavorato insieme e deve prendere decisioni molto veloci e, e manca un pezzo insomma. E quindi, e quindi non so come finire perché che ero partito bene, ma sono Che rimasto... in
1: Costa Rica non mangiano il frigo. In ecco Costa Rica
2: non. Man- ma no, ci sono un po' di.
1: <ride> A proposito di, eh, di cibo, eh, una delle cose che voi mi pare. Non mi ricordo se nel documentario, nel libro, ci ho pensato io, ma non me lo ricordo. Nel catalogo della bellezza degli ospedali c'è cioè l'importanza del cibo, della mensa, dei colori, delle pareti colorate, del. Eh, l'avete trovato uh, di frequente, è una cosa che avete ritrovato nel...
3: L'abbiamo ritrovato. No, diciamo che non abbiamo fatto una ricerca sul campo, non è stata Vabbè. né una ricerca quantitativa, non è che abbiamo fatto… ci sono, ci sono, adesso c'è più attenzione, l'istituto sicuramente eh, ha i colori nella stanza dove si fa la ricerca L'istituto la ri- dei la la tumori, è
2: molto cortese lo chiama l'istituto, ma io so benissimo che è l'istituto dei tumori. <ride>
3: C'è la radioterapia, ci sono anche. Si immagina una musica per supportare le persone, se vogliono o no, nel momento in cui hanno la cura. E c'è un'attenzione che inizia a. Far, che è iniziata. È molto soggettiva, è molto di dipende dall'azienda no? e adesso ci sono gli ospedali in project financing quindi non è neanche tuo l'ospedale quindi non so neanche se si può diciamo che è una direzione che noi abbiamo trovato in modo molto autentico in una cosa che poi non è più entrata nel documentario come come l'abbiamo girata ma è entrata solo in parte che è il il modello di Trieste quando abbiamo intervistato Rotelli lui ci parlava di, di questo rosetto che Ro, Rotelli
2: qua. è lo sì. psichiatra che fa, fa tra virgolette eh, l'erede di Basaglia se lui gli dice se l'erede di Basaglia ti picchia però, però è quello il salto <ride>
3: e abbiamo il rosetto, sì, il rosetto detto, eh, eh. viene visitato Cioè, le persone che vengono dall'Inghilterra vanno a vederlo il rosetto e lui dice eh, quanto si spende per avere una rosa no, in un giardino di un ospedale mh, qualche decina di euro per curarla è una metafora in più eh, ti dà qualcosa è parte anche lì di una visione di cura che, che si è perso che è qualcosa in più e, e invece fa parte dello stare meglio poi no? perché è anche una visione di, della salute che è, che è differente anche se però di, di, cioè, io poi ho fatto delle riflessioni cioè, da interpretare anche cos'è la bellezza nel senso che questo tipo di bellezza è un tipo di bellezza che è, È visto nel contesto per fare del bene no? dall'altra parte ci sono le, le cliniche private sono molto più belle, sono molto curate molto... E io sono stata impressa una volta che sono andata in una di queste a Roma e perché a Roma è impressionante quanto la sanità è privata, io non, non avevo capito finché non ci, ci sono stata quanto è privata e, non, e quanto non si può parlare di questo fatto che tutto è, delega- è moltissimo delegato ai privati e sono entrata. C'era molto forse non so bellezza forse più lusso che bellezza però la prima cosa volevo, sono andata al desk per chiedere dove era il medico e poi sarei tornata a pagare quello, la visita sono andata al desk e mi, mi, la, la prima domanda che mi è stata fatta mi ha detto vuole pagare con carta di credito o in contanti yes. Yes. e ho detto ma eh, non so neanche che visita devo fare <ride> cioè, quindi eh, e non
2: prendono Satispay per dire un'inefficienza eh, esatto. del sistema <ride> esatto.
3: e e due settimane dopo mi ricordo sono tornata in Veneto sono andata in un ospedale pubblico e le sedi di formica mi sono sembrate stupende il linoleum per terra (ride) perché c'era un valore diverso quindi la bellezza poi che abbiamo incontrato è nelle persone, nelle, nella visione delle persone. Che, quindi quel rosetto è una visione, non è una pianta che metto lì per fare bello. Ecco.
1: Dunque, un, una cosa, scusate perché mi hanno fatto cenno: come. cenno chiudere, 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 chiudere. Vabbè, <ride> allora, guarda, guarda, vabbè, forse neanche il tempo di una domandina, sì, in quel senso lì. Una, una domanda. C'è qualcuno <ride> che ha qualcosa da chiedere? Questa signora col microfono però perché se no non Va bene, non c'è altro, volevo solo... La bella
2: prossima, domanda, bella la domanda. <ride> <ride> Dove <ride> si compra il libro? Eh?
1: <ride> Mi manca una domanda? No, c'è una, una signora. Ah, c'è un'altra? Va bene.
0: A parte che parteggio ovviamente per la sanità pubblica, avendo io un figlio medico tra l'altro che ha studiato a Trieste, appunto. E, e ho visto anche come l'università si è modificata in questi sei anni e secondo me per alcuni aspetti si è, è peggiorata anche e la mia riflessione era sulle case di riposo e penso che e, c'è una, mh, la, la scienza medica procede a una velocità impressionante però la cura della persona Viene sempre più rallentata. Quindi.
1: Beh, quello che dicevamo un po' prima, no?
0: Eh, quindi gli anziani hanno una possibilità di vita lunga, poi capire se questa è una vita eh, decente, decorosa, a punto interrogativo, ma la cura all'interno delle strutture è ridotta ai minimi termini. Ci sono infermieri che hanno 70 anziani da seguire, il che vuol dire praticamente che non guardi nessuno e, e quindi insomma dovremmo riflettere molto sul fatto che stiamo perdendo un pezzo importante della nostra democrazia sicuramente e che ci rende, solo questo ci rende un paese civile sì. e avanzato. Ma ecco.
2: Sì, Grazie. sì, assolutamente, il sottoscritto civile, avanzato, un, un po' più sereno, un po' più rassicurato, da, da... sì, sì, è, è il discorso poi ognuno c'è, come mai riusciamo a tenere tutto questo fuori dal dibattito pubblico, Non Si può fare un dibattito pubblico di due mesi, di due anni, di, di 48 ore, che modello vogliamo per gli anziani, insomma, non è... Credo che si possa farlo, si debba farlo. No? Poi poi ci sono gli specialisti, le tesi, le cose. Però, 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 se non lo facciamo, sappiamo come va a finire. Non va a finire bene. Insomma, e, e forse, forse no, lo, lo dice Galimberti: il Servizio Sanitario Nazionale è scavando le profonde, è una struttura che ti tiene lontano dalla morte, allontana l'ipotesi della morte. Per come siamo fatti, perché siamo superstiziosi, tocchiamo ferro o siamo cattolici e pensiamo che di là c'è un'altra vita, non ci piace pensare all'ipotesi della morte, obiettivamente vendi poco se parli della morte, anche se Taffo sta esatto. cambiando qualcosa su questo, e però è come se questa rimozione rimuovere il problema dalla questione della morte vabbè, se investito anche il servizio sanitario nazionale o la questione dei nostri nonni o di noi stessi nel, nelle case di riposo no? eh, una rimozione no? non, non mi viene in mente un altro termine invece di, di, di un dibattito sereno franco disinteresse però credo che diventeremo anziani tutti noi insomma eh,
1: eh, non so cosa ci dobbiamo curare ehm, <ride> eh, allora basta purtroppo avevo una domanda da fare cioè, volevo una risposta sui rapporti con gli altri pazienti eh, però lo faremo un'altra volta in un'altra circostanza eh, ringrazio eh, Chiara Damros e Massimo Cirri e ricordo a tutti di andare a vedere il medico della mutua con Così da... <ride>
2: grazie a Gloria <ride> Di Antonio no, grazie a voi grazie, grazie mille <ride> Bellissimo. È un bellissimo rock. Da... <laughs>